0: Was mit Nannt Folge 4 von Fenki und TT, dem Sportcast aus dem Ländle, darf euch wieder herzlich begrüßen. Schön, dass du da wieder mit dabei bist. Servus, Fenki. Hi, Thomas. Alles klar, Fenki, du lägst ein bisschen Abgeschafft aus. Heute, heute ist Montag übrigens, wir nennen die Sendung heute Montagabend auf. Und der Fenki legt jetzt ein bisschen abgehetzt aus momentan.
1: Ja, ich bin nicht so pünktlich aus dem Büro weg, wie ich gerne hätte wählen. Und dadurch habe ich einen kleinen Sprint zum Auto umgelegt, damit ich noch rechtzeitig bei dir bin. Wir wollen ja unseren also Interviewpartner auch nicht warten und darum habe ich ein bisschen mehr Gas müssen. Also. Aber mei, gibt schlimmeres. sollte jetzt also ohne
0: Probleme normal funktionieren. Apropos Interviewpartner, du hast es gesprochen, heute wechseln wir mal ins Eishockey-Lager und dort haben wir heute zu Gast Trainer und sportlicher Leiter von der VU Vellkirch, dem Vorarlberger Eishockey-Traditionsklub der VU. Wird also ganz sicher interessant, ein bisschen ein Rückblick auf die abbrochene Saison und Ausblick in die Zukunft.
1: Ja, also ich glaube, da erwarten ist durchaus auch spannende Themen. Ähm, wie geht es weiter in den kommenden Saisonen? Also nicht nur für die nächste, sondern noch in Zukunft. Es gibt jedoch einige konkretere Pläne der VEU und da schauen wir mal,
0: ob sich was geändert hat. Dann werden wir der Michi fragen. Äh, das machen wir wie immer ungefähr in der Mitte für der Sendung. Vorher plaudern wir nachher gleich, jetzt bei diesem Regenwetter. Gibt es ja wieder viel Sport, Gott sei Dank, wo immer mehr anfängt, wo man im Fernsehen anschauen kann. Zum Beispiel österreichische Bundesliga. Mittlerweile sind vier Spiele vor der Quali- und Meistergruppe absolviert. worden. läuft es dann aus, dass Salzburg sich wieder absetzt. Der Lask ist in die Ergebniskrise gerutscht. Und unter, ganz erfreulich aus ländler-sicht führt der cashpoint SC Altach die Quali-Gruppe A Nach vier Spielen, zwei Siege, zwei unentschieden und geschlagen noch. In der Quali-Gruppe. Man geht es da schon wieder bei der Admira.
1: Ja, also du siehst, aber es ist trotzdem, Alter kurz sich ja ein bisschen absetzen können, ebenso Tauschträher. Also es sind jetzt doch vor der Austria weg fünf Punkte auf den Nünter. Äh, Ja, ganz unter St. Pölten und Admira mit zwölf Punkten. Hat man ein bisschen Polster. Nichtsdestotrotz, Ausruhe, aber ist noch nicht der Lina.
0: Ja, aber acht Punkte ist einmal schon nicht schlecht, sage ich. Absolut. Und vor allem die Tatsache, dass man vor fünf Teams überholt werden müsste. Ja zum Abstiegen. Es macht schon ein bisschen beruhigend, das ist noch nicht gegessen. Jetzt muss natürlich jetzt weiter geschafft werden. Zweimal kommt jetzt der Mira, wie ihr seht in der Woche morgen auswärts und am Samstag dann daheim. Und den kann man, glaube ich, schon mehr sehen. Ja, also ich sage jetzt mal so vier Punkte aus den zwei Partien und den schaut die
1: Geschichte ganz gut aus. Sechse wären natürlich umso besser und wie ich finde durchaus auch machbar.
0: Möglich also. ist es, natürlich hat eine gute, alte Mannschaft hat einen guten Lauf. Aber man weiß es ja nie. bei der Ramire oder gegen der Ramire hat man sich ja auch schon in der Vergangenheit nicht wirklich immer leicht war Du siehst richtig, ja. Also es ist keine leichte Partie,
1: aber ich glaube, wir täten alle lieber öfter gegen Tausstraße weil dann hätte man
0: mehr Punkte. Aber ja... Es nutzt nichts mehr, mehr noch gegen Mirara. <lacht> nutzt eh nichts, ja. Für der Fall geht es unter, nachher ein gehöriges Gemetzel. Das ändert sich ja von Spieltag zu Spieltag. Äh, Tirol war sehr schlecht. Jetzt sind sie, sind sie auf den dritten Platz in der Qualigruppe gesprungen mit dem Sieg bei Mir. Also da kann man auch überhaupt keine Tendenz ab, Vor allem brauchen alle die Punkte und das hebt weiterhin die Spannung in der Qualigruppe.
1: Ja, und du siehst es richtig, aber denk einmal zurück: kein erster Spieltag nach Corona. Was hat Tirol gemacht? 5-0 aufs Maul gekriegt. Boom, Richtig. jetzt haben wir auf einmal der Dritte in der Quali-Gruppe. Also es ist eng darunter. unten. Und
0: Vorteil, Auswärtsmannschaft. Ja, Bis jetzt ganz klar, Alltag war erst die zweite Mannschaft, die, wo einen Heimsieg führen hat, können in dieser Quali-Gruppe. Ja. Das hat der Ausstatt gegen der geschafft und jetzt Alltag gegen St. Pölten. Ansonsten entweder unentschieden oder Auswärtssiege. Und da in der Meistergruppe dasselbe. Da gewinnt eigentlich nur Salzburg die Heimspiele. Und die anderen haben haben nach wie vor ihre großen Probleme.
2: Ja.
1: Ähm, und was so lustig ist, nicht nur äh, in der Quali-Runde in Österreich, auch in der äh, Meistergruppe, aber, oder auch wenn wir über die Grenze in Richtung Deutschland, es ist alles sehr eng beieinander. Also nicht immer um Meistertitel, aber sonst Abstiegsthemen. Da sind immer zwei, drei Vereine innerhalb von ein, zwei Punkten, auch wenn es da um die
0: internationalen Plätze geht. Es ist eng. Also da ist ein nettes letzte Lied gesungen. In Deutschland brennt der hut bei gewissen Vereinen. In der Bundesliga. Da hat jetzt Bremen mit ihrem klaren Sieg ein Ausrufezeichen gesetzt. Ist jetzt mittlerweile punkte gleich mit Düsseldorf, die auf dem Relegationsplatz stand. Knapp davor ist noch Mainz. Der Rest hat sich ein bisschen Luft verschafft. Union, Augsburg, die haben mit ihrer Siege am Wochenende schon ein bisschen ein Polster geschaffen. Aber darunter, vor allem, wenn man bedenkt, Bremen, dass die noch gegen Bayern spielen müssen und die noch gewinnen müssen. Jan Segel, morgen. Richtig, das ist morgen Abend, genau. Und halt, was heißt Bayern, muss gewinnen? Meine, sie möchten gewinnen, zum den Meistertitel fixieren. Ähm, und ich glaube, das ist für Bremen sicher keine einfache Aufgabe. Ja, das ist korrekt. Allerdings, wie du siehst, äh, sie müssen ein bisschen was tun. Ich weiß
1: jetzt gar nicht, wenn Düsseldorf morgen oder übermorgen hat, Da müsst ihr jetzt gerade schnell nachschauen. Ich kann ja da Gott sei Dank ein bisschen spicken. Das ist ja immer ganz herrlich nebenbei. Düsseldorf spielt in Leipzig. Also auch nicht das leichteste Pflaster zum Spielen. Danach noch Heimspiel gegen Augsburg und den äh, an der alten Försterei bei Union. Ja, Bremen, Restprogramm, Bayern haben wir eh schon erwähnt und sonst haben sie noch in Mainz ganz und da haben sie Köln und Mainz ist noch nicht gerettet. Das, also ist, das, ist, das ist ein ganze gefährliches Duell. Mainz sind genau drei ja. Punkte. Also das ja. ist,
0: da könnte sich unter Umständen Relegation oder Abstieg entscheiden. Ober ist recht viel klar. Bayern wird wahrscheinlich Meister werden. Dortmund-Leipzig wird Champions League spielen. Zwischen Gladbach und Leverkusen geht es vierter einen vierten Platz in der Champions League für die Quali. Mhm. Das wird wahrscheinlich noch ausgespielt. Wolfsburg dürfte ziemlich sicher im internationalen Geschäft sein. Sie haben einen Vorsprung von drei Punkten gegenüber, äh, gegenüber von Hoffenheim. Muss man abwarten. Aber die große Spannung ist sicher im Abstieg.
1: Ja, Abstieg und Platzung. Also Spiel um Platz vier, geht ich jetzt einmal. Eben, wie gesagt, zwischen Leverkusen und Gladbach. Leverkusen hat sich da ein bisschen verabsäumt mit dem 1-1 gegen Schalke. Äh, wenn man die Partie anschaut, Leverkusen hat Chance gesagt, um das, die Partie definitiv gewinnen. Über einen Elfer von Schalke rede ich jetzt mal lieber netter, weil was man an Handspielen gesehen haben dieses Wochenende, das ist ohnehin bedenklich. Nach der neuen Regelauslegung ist es ja, sofern der Ball an die Hand kommt und danach eine Torsch klare Torchance ist oder ein, ein Tor fällt, ist es Hand. Ja, also wenn ich mir das anschaut, von, Es ist. Vom Regelwerk her korrekt gewesen, aber das ist bei mir alles andere als Hand, wenn der Schalker äh, Richtung Ball tritt und seine Hand, also die Hand vom Leverkusen trifft und die an Ball haut, gibt 11 Meter. Genauso muss ich sagen, Dortmund hätte es 1-0 früher fallen müssen, weil ähm, das ist an Angeschossen, an Oberarm, Ich meine, amputieren kann er sich vor der Schulter weg auch nicht ganz. Können äh, schon?
0: Ja. ja. Können, können. Dortmund war scheiße. Und als hat dann ehemaliger Schiri gesehen, ja, Schwachsinn, ja, genau, Schwachsinn ja. für die Fans, hat er nicht ganz Unrecht. Das Problem ist, du musst irgendeine Linie finden, weil es wirklich einfach schwierig war, ist die letzten Jahre und so viele falsche oder komische Entscheidungen sind. ich weiß die, die richtige Lösung dafür eigentlich auch nicht. Nein,
1: also das ist mir auch noch ein Rätsel, weil abgespreizt vom Ding, wenn sich einer am Boden wiederum abstützt, ist es trotzdem Hand Es gibt so viele, wo man immer diskutieren kann, also gerade das Handspiel wird immer etwas sehen. Ich Wie sagt abseits kann ich eine Linie ziehen, da kann ich sagen, ja, okay, äh, Vorspitzer, ja, damit kann ich ja da machen, die war im Abseits, okay. Ist vielleicht immer nicht immer schön und leicht zum Sagen, aber es ist dann einfacher so, mit dem kann ich mich
0: arrangieren, aber beim Handspiel wird sich immer etwas dran stoßen. Spannend ist es ja noch in der zweiten deutschen Bundesliga, was Aufstieg und auch Abstieg betrifft. Bielefeld spielt heute Abend noch äh, gegen Dynamo Dresden. Da geht es um einen Auf- und Abstieg. Mhm. Da geht es also für beide was. Ähm, Hamburg und, und Stuttgart ja, stolpern dahin. Heidenheim hat jetzt mittlerweile aufgeschlossen auf Stuttgart. Äh, da ist also ohne noch alles offen, wer der zweite und dritte, äh, dritte Aufsteiger wird, falls es bzw. wer in die ja. Relegation geht. Und auch im Abstieg der FC Nürnberg ist ganz nach drei jetzt. Die sind auch mittlerweile am Relegationsplatz zurückgerutscht, weil Karlsruhe Stuttgart geschlagen hat. Ja. Ähm, und die sind auch noch zwei Punkte vor Wehen und Dresden hat noch ein Spiel weniger, die wo fünf Punkte hinter sind, je nachdem, was die in Bielefeld machen. Korrekt. Also da wird es auch noch heiß. Die Situation heute Abend mit ähm, Bielefeld gegen Dresden erinnert mich schwer
1: an morgen aber mit Bayern gegen Bremen. Weil, wenn im Radlock Dresden muss gewinnen, damit sie mit den drei Punkten irgendwo aufwärts kann in der Richtung Relegationsplatz. Und Bielefeld kann heute Abend eigentlich den Ausstieg klar machen. Es ist rechnerisch zwar denn noch nicht ganz durch, weil Bielefeld hat, wenn sie heute Abend gewinnen, haben sie 61. 61 sind es 10 Punkte. Ja, gut, dann haben sie mal zumindest den Relegationsplatz sicher. Aber der Ausstieg halt noch nicht, weil es sind 9 Punkte denn auf Stuttgart. Der direkte Ausstieg wäre noch möglich zum Verspieler, aber auch dort muss ich sagen, bei neun Punkte drei äh, Spiele, das lohnt sich den auch nicht mehr und das werden sie sicher heute aber da versuchen zum
0: fixieren, aber Dresden
1: braucht es natürlich ganz dringend.
0: Ja. Sonst rutschen die in Liga 3 ab und in Liga ja. 3 gibt es auch äh, Schlagzeile, Traditionsverein Herr FC Kaiserslautern hat Insolvenz angemeldet. Ja,
1: schon erschreckend, wenn man gerade zurückdenkt, wie sie in der 90er Jahren sind und direkt als Aufsteiger die favorisierten Bayern damals geschlagen haben und Meister waren sind und mit dem Sforza und Co. damals. Also es war schon, ich glaube Rehagel war ein Trainer. ja Also es war klasse damals, aus unserer Sicht jetzt nicht so, aber äh, ja, Kaiserslautern, absoluter Traditionsverein, was sind sie jetzt, 120 Jahre bestehen, hat er mit höher und dann rutscht er in die Insolvenz. Äh, was ich auch nicht genau gewusst habe, habe ich erst gestern gelesen, wo das rausgekommen ist. Dr. Markus Merck, ehemalige bundesliga ist dort im Vorstand. Ja, so ist es. Habe ja. ich auch nicht gewusst. Ja,
0: so. der war immer schon Kaiserslautern-Fan. Ja, Und aber mittlerweile das im, Vorstand im Vorstand ist er nicht gewusst. Ja, ja. Der hat dort, darum hat er dort nie Spiele Spiel dürfen. Ja, ja, das gibt ein paar Sättige. Ja. Ja, aber ja,
1: es ist natürlich auch dort das Thema um wie schaut es aktuell dort aus, ähm, war das eine geplante Insolvenz, wo man jetzt noch anmeldet, weil sie haben ja die neun Punkte Abzug, wo sie für diese Saison gehabt hätten, hat man ja wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Ähm, und wenn du die jetzt noch vor dem 30.06. meldest mit der Insolvenz, dann fällt das noch ins alte Jahr rein. Äh, ja, das ist jetzt so eine Mutmaßung, was momentan in der geht, Medien Wär man hier ja erfahren. Ähm, auch wenn es dann müssten, glaube ich, 50 Prozent der Schuldner müssen dem zustimmen, dass sie dem Schuldenplan Recht gehen, so quasi, was sie jetzt aufgestellt haben, damit das überhaupt durchgeht. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist diese Spekulation ohnehin hinfällig. Dann wird man schauen, wie es mit Lautern weitergeht. Ähm, dann wird es über Masseverwalter oder dergleichen gehen und dann wird es nur in tieferen Ligen wieder weitergehen.
0: Schauen wir, das können wir verfolgen die nächste Woche, was da noch passiert. Ähm, Spanien ist wieder losgegangen, La Liga. Äh, und bald geht auch die nächste Liga wieder los, die Premier League. Ähm, ist zwar immer diskutiert worden, wie funktioniert wie wird es gemacht, ähm, man schaut aber mit Spannung auf die Liga, wo es eigentlich auch noch, noch darum geht, wer hinter Liverpool zweiter weiter wird.
1: Ja, also,
0: das kannst du durchaus sagen. Ich muss mir jetzt da die Tabelle
1: mal kurz aufwerfen. Äh, Liverpool, wie das ist, ich mein, ganz klar, sind es jetzt 25 Punkte. Ich meine, das ist äh, utopisch, das ist ja, das sind Vorsprünge, die hat Bayern in der besten Zeitstelle, wie es nicht geht. Ähm, und dahinter hat man City, Leicester und Chelsea. Ja, Man United hätten noch die hat noch Chance zum Aufschlüssel auf Chelsea, sind nur drei Punkte. Äh, Wolverhampton ist auch noch dran, zwei Punkte am Menü. Genauso Sheffield. Tottenham überraschend immer noch nur Achter mit 41 Punkten. Arsenal nicht. Also, das ist, sind ein paar Überraschungen mit dabei. Und das ist auch noch nicht die letzte Messe gelesen, aber Man City. Und lässt da sollten normalerweise dort vorne auch nicht mehr ausfallen.
0: Schauen wir uns an. Es geht also auch dort weiter. Damit schließt sich die Premier League einige andere Sportarten an, die wo schon weiter gemacht haben bzw. weitermachen werden. Heute am Wochenende hat das erste PGA-Golf-Turnier wieder stattgefunden. Nescar habe ich viel Rennen jetzt schon angeschaut. Mhm. Und ich muss sagen, gerade beim Motorsport fällt einem das nicht auf, dass die Leute nicht da sind. na das merkst du eigentlich nur bei der
1: Zieldurchfahrt und nachher den, äh, bei den Zeremonien. Ansonsten merkst du das beim Motorsport wirklich nicht äh, brutal. Aber ja, Fußball ist immer noch sehr befremdlich.
0: Das ist immer noch komisch. Aber ich denke und hoffe, dass sich das den wir besprochen auch ein lockerer wird. Ja, was haben wir noch für Themen, Fanky? Unschöne äh, Themen. Oh, die müssen wir ansprechen. Ja. George Floyd, ich glaube, der Name sieht jetzt mittlerweile allen Ein Afroamerikaner, der durch Polizeibrutalität ums Leben gekommen ist. Und das hat natürlich viel Diskussion ausgelöst in den Staaten weltweit eigentlich zu Protestaktionen. Und da gibt es natürlich jetzt das große Thema, wie machen Sie das in den US-Ligen wieder?
1: Ja, also da sind, wie du siehst, richtig große Diskussionen. Ich werde jetzt da auch gerne groß auf die Thematik gehen, wie wir es vorher besprochen haben. Ich glaube, wir bezüglich einmal Klarstellung, ich meine, was dort passiert ist, ist ein Wahnsinn. Das kann man sich bei uns stellerweise nicht vorstellen, weil zumindest nicht in diesem Ausmaß. Äh, dass es äh, Rassismus auch bei uns gibt, das ist jedem bewusst, hoffe ich. Also es hoffe ich schwer. Ähm, ja, denen wird es noch härter. Äh, die Sportstraße beziehen klar Stellung. Die eine auf diese Seite. Eigentlich so gut wie gerne, jemand auf die andere Seite zum Glück. Ähm, viele verschlüssen nach wie vor die Augen, was ich nicht verstehen kann, aber... Ja, wie gesagt, das sind Themen, wo man täglich in den Nachrichten hören. Es haben sich einige Männer geäußert, dass sie das jetzt äh, die Liga vielleicht noch einmal ein bisschen verzögern wetten und nicht gleich starten werden, weil das zu sehr von den
0: Protesten ablenken würde. Aber NBA. NBA, ich glaube, Kyle Irving war es. Ne? Mm, Kyrie Irving, ja. Einer oh. davon sind einige, dort warten viele auf den LeBron James, dass der was sieht. Ja. So steht es Ende Juli am Spiel diesen in Orlando mhm. äh, mit der NBA-Saison weitergehen. Ja, schauen wir, was da rauskommt. Zwei andere, die sicher losgehen werden, liegen ist die NHL und die MLS. Ja, MLS, also,
1: gleich ein Spielort wie die NBA. So also ja, ist es, Disney in World Disney Orlando.
0: Orlando mit insgesamt 26 Mannschaften. Ungefähr ja. die Vorstellung von diesem, von diesem äh, Aufwand, logistischen Aufwand, wo da betrieben werden muss, finde ich ein Wahnsinn. Heute wird vom 8. Juli bis 11. August ein Art WM-Turnier gespielt. Sechs Gruppen in der MLS mit allen 26 Teams und ab dem Achtelfinale den K.O.-Modus. Also ganz interessant, wie das denn noch dort geregelt wird.
1: Ja, das wird ein schöner EM-Ersatz, der die mhm,
0: Genau, drei Spiele am Tag ungefähr und so weiter und so fort. Also das ist sicher auch etwas, wo ich einmal auf jeder Verlini schauen würde. Ja, was
1: ich interessant finde, man kann sich die SPÖs ja von der Größe oftmals nicht vorstellen. Da siehst du erst, wie groß das Disney in Orlando sein muss, weil ich meine, wenn die MW oder auch MLS 26 Teams. Ah, muss ich sie in ein Hotel runterbringen, wo ich dann sage, okay, das ist bei so einem Komplex durchaus machbar, aber du musst allen Trainingsmöglichkeiten bieten. Du musst die Spiele, wo stattfinden oder? Ich meine, Spiele kann im selben Ort stattfinden oder, wenn sie nicht zeitgleich sind. Sie haben aber, verschiedene
0: Stadien sogar, ja. wo sie spielen können. Ja, aber
1: also. das ist gewaltig. Oder? Stell dir das bei uns mal vor. Das sind, du musst so viele Trainingsplätze und Möglichkeiten haben, auch für die Teams natürlich zum abgeschottet trainieren, damit nicht der eine oder anderen gerade beim Training so lacht, was er für Varianten
0: trainiert und so. Also es ist Brutal. Ganz spannend wird es. Also ich freue mich jetzt schon, ich würde auf jeden Fall, wie ihr Liga wo ziemlich sicher starten wird mit Anfang August, ist die NHL. Wenn so wir schon es. beim Thema Eisergie okay, heute sind. Äh, dort haben sie gesagt, am 10.07. sollen die Trainingscamps losgehen. Vorher Quarantäne ja. für die ganze Mannschaft. Damit Vegas statt wahrscheinlich eine Hub City fest. Die zweite, wo das stattfindet, noch nicht. Was siehst du dazu? Mit dabei. Ja, was also Edmund, du dazu?
1: Ja, also ich bin froh, dass das so wieder losgeht und dass wir die Saison zu Ende spielen. Über das Format haben wir in der letzten Folge eh schon ein bisschen diskutiert. Jetzt steht aber fest, wenn es vermutlich wieder losgehen wird. Also wie gesagt 10. oder 7. Trainingscamps ist fix und dann spekulieren sie rund um den ersten 1.8., dass es losgeht, plus minus ein paar Tage. Wie du richtig erwähnst, zwei Hub Cities, Vegas wahrscheinlich und vermutlich Edmonton, wobei das noch nicht fix ist. Das schauen wir mal. Das wird sich in den nächsten ein, zwei Wochen auch mal entscheiden, nehme ich mal an, weil die werden sich auch alle vorbereiten, mal so auf das und wissen, wo sie Pfluggummi bohren, um in Quarantäne zu gehen. Ja, und dann schauen wir, wie sich das bei den Cellus ausgeht, weil
0: das wird auch eine heiße Turnierphase. Wer sich mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert in dem Sommer, obwohl sie eine riesige Chance gehabt hätten, weil sie allein gestellt wären, ist Major League Baseball. Aber das lassen wir den Lehrer streit zwischen Millionären und Billionären. Äh, möchte man jetzt nicht unbedingt diskutieren. Ich hoffe nur, dass sich das ganze Thema als beruhigt wieder mit George Floyd und der ganzen Proteste. Natürlich ist es gut, dass sie das machen und ich ja. hoffe, dass das sich jetzt so endlich einmal ändert. Gerade in den USA, äh, wenn ich da an Nesca denke, da haben sie jetzt die Konföderationsflagge verboten. Ja. Ähm, war eigentlich schon langfällig. sagen so viele natürlich ganz anders. Darum möchten wir da auch gerne nicht lang drauf eingehen. Ja. Aber wichtig ist, dass sich insgesamt was ändert.
1: Aber man sieht einmal mehr, ähm, in Europa, um mit der Neuzusammenstellung in der EU, mit vielen äh, Ländern aus dem sogenannten Ostblock, haben wir nicht äh, solche, wie soll ich sagen, wir sind nicht so divided, wie es es deiner Stelle wissen. Wenn ich jetzt daran denke, über den Rest von der Staaten gegenüber gewissen Südstaaten, dort ist schon auch sehr brutal. Also dort möchte ich als Dunkelhäutiger nicht
0: äh, alleinig rumlaufen. Möchte ich bewusst auch nicht, glaube ich, weil wir können es nicht in dir in äh, versetzen, auf keinen Fall. Das möchte, ich ich das möchte ich nicht behaupten. oder Ich möchte es auch nicht behaupten, dass wir verstanden, was die durchmachen. Das ja. möchte ich auf keinen Fall äh, damit sagen. Und wir hoffen einfach, im Sport hat das überhaupt keinen Platz, auch nicht, aber im Sport noch ganz noch viel weniger. Absolut, ja. Und ich bin froh, äh, in vielen Ligen hat es ja
1: ohnehin schon etabliert, es hat viele unter Anführungszeichen weiße Ligen trotzdem noch gehen. Wenn ich jetzt aber an den Baseball denke, sind viele... Trotzdem weiß, g'si, aber speziell im Eis okay ist es so gewesen, dass einfach eigentlich fast nur weißhäutige Personen sind Und auch dort äh, finden immer mehr eh zum Glück. Äh, wenn ich dann an pk Suben denke zum Beispiel, bruderisches Pro ist ja glaube wobei Dombiano spielt. Spielt hat. Spielt hat, ja. Äh, ja, also auch dort legt sich dir zum Glück, wie du siehst, Gott sei Dank im Sport nicht ähm, diese
0: große Diskrepanz. Also, dann haben wir ganz klar gegen Rassismus in jeglicher Form und natürlich im Sport besonders. Ich denke, das war es für den ersten Teil. Wir kommen zum Interview mit dem Michi Lampert, Trainer und sportlicher Leiter bei der VU Feldkirch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und viel Vergnügen bei dem Interview und wir sind danach wieder für euch da. Fenki und TT, der Podcast aus dem Ländle, Folge 4. Und ich darf jetzt herzlich begrüßen, unseren Gast, Trainer und sportlicher Leiter vom Großer Traditionsclub im Fraalberg-Eiserke der Frau Michael Lampertz. Servus, Lems. Ja, servus. Schön, dass du die Zeit genommen hast heute für das kurze Interview. Ähm, legen wir gleich los. Die Saison ist ja leider kurzfristig oder ja, schnell beendet worden mit der Corona-Krise. Wie groß ist denn der Schaden für einen Verein in der Elbs-Hockey-League, dass man nicht fertig spielen haben
2: können? Ja, das wird unterschiedlich sein von Verein zu Verein. Bei uns war die Situation so, dass man das Playoff erreicht haben, aber leider dann äh, keine Spiele mehr durchführen haben können. Für die restlichen Vereine, glaube ich, ist kein großer Unterschied, weil die haben die normale Saison gehabt und sie nicht qualifiziert für die Playoff. Also denke ich, wird es dort nicht so ganz äh, dramatisch sein. Bei uns ist es äh, schon erklären schade. Äh, da müssen wir jetzt schauen, ob da noch äh, irgendwelche Refundierungen kommen oder nicht. Da sind wir jetzt gerade das abklären und schauen mal wie es da weitergeht.
1: Ja, was siehst du als Auswirkungen von Corona für die Zukunft jetzt? Ähm, wird das noch länger etwas nach sich ziehen oder schließt sich das Bode schnell mal
2: ab? Ja, ist im Moment äh, ganz, ganz schwierig zum Beantworten. Äh, für uns da oder äh, wir haben äh, eigentlich zurzeit Zeit äh, mit, mit der engsten und mit vielen Sponsoren schon Gespräche gehabt und das war sehr, sehr positiv, weil wir doch äh, schon angespannt waren und äh, ja einige Firmen sicherlich auch in Probleme, sie würden oder können. Jetzt äh, muss man schauen, was da passiert im Moment. Äh, ist sehr positiv, sagt sie wieder mal, dass die VU einen, einen super Stamm an Sponsoren hat und, und einen treuer Stamm. Aber die Neugewinnung ist natürlich äh, nicht ganz einfach und die, die vielleicht äh, ja, kürzeste Ausrede ist dann das Ganze auf Corona zum Bezug. Aber jetzt schauen wir mal, was alles passiert. Äh, klar ist, dass wir jetzt äh, schon langsam ganz normal planen müssen einfach für die nächste Saison, weil das kommt da nur mal, mal klar. Und äh, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Du hast die nächste Saison schon ein bisschen angesprochen. Gibt es schon irgendwelche Informationen, wie es mit der Alpsheil weitergeht? Äh, Gibt es da regionale Aufteilungen oder wie schaut es aus? Man, mit Zell am See hat man einen weiteren österreichischen Verein Leiter, verloren.
2: Ja, so wie nicht nur Zell am See, sondern wir noch. Meine, Zell am See tut uns natürlich weh. Das ist ein langjähriger Gegner, der man immer ganz gute Spiele kann aber so ist es. Ich, was ich weiß, ist heute der letzte Tag, wo die Rückgabe von der Bankgarantie oder die Zurücknahme von der Bankgarantie abläuft. Wir, wir schauen müssen schauen, ob da alle Vereine die restlichen noch dabei sind oder nicht. Die gange ja. und dann warten wir eigentlich jetzt schon gespannt auf die nächste Partie, wenn wir dann hoffentlich fix Bescheid kriegen, wie ein Start ist und wenn los ist geplant ist. Was meines Wissens ein ganz normaler Alpsockelig Start wird die Jahre davor auch.
0: Den Mitzuschauer
2: oder oder
0: was man das noch alles nicht?
2: Na, wir gehen davon aus mit. Wenn man so rundum schaut, dann glaube ich, geht es immer mehr offen und äh, immer mehr Sachen sind möglich. Also es ist doch noch eine kleine Zeit, bis wir auf Eis starten können. Darum gehen wir jetzt einmal davon aus, dass wir äh, mit Zuschauern hoffentlich die Spiele machen dürfen.
1: Ja, wie schaut es äh, längerfristig geplant aus? Äh, die Zukunftspläne waren ja auf Aufstieg. Hat sich mit Corona jetzt da aktuell schon was daran geändert oder halten wir vorher mal an den Plan fest?
2: Ja, einfach ist die Situation sicher nicht wahr. Äh, nach wie vor ist es so, dass das größte Thema das finanzielle Thema ist. Und äh, ohne dass das gesichert ist, wird es keine VU in der, in der EBL gehen.
0: Angesprochen auf die nächste Saison. Uh, ist Ziel wieder, auch oh, wenn das jetzt natürlich alles unwirklich un, äh, erscheint, ist Ziel wieder einfach eine Playoff-Teilnahme oder kann ja da irgendwas was ums Gehen im Verein?
2: Mir ja, haben gar nichts ausgegeben, aber was jetzt schon klar ist, ist, dass das eigentlich noch schwerer wird, weil so nach allem, was man hört, äh, kriegen die italienischen Vereine doch äh, ziemliche Stütze vom, vom Olympischen Komitee und so weiter. Äh, das heißt übersetzt, dass sie so ziemlich wahrscheinlich mit dem, mit dem gleichen Kader und so weiter rolle werden das wird bei uns wahrscheinlich nicht wird sich nicht so spielen ich denke dass wir eher einige Sieg sparen müssen aber ja wie gesagt wenn wir in der Liga teilnehmen dann möchte es bestmöglich verkaufen. es wird sicher nicht leicht aber wir haben bis jetzt noch jetzt irgendwie halbwegs mitheben können und das werden wir die neue Saison versuchen
1: ja hinter der Bande hat sich ja aktuell nichts geändert. Du bleibst nach wie vor Trainer und machst auch wieder in Personalunion mit sportlichem Leiter. Ist das so etwas, wo du siehst, das bleibt also für Erste, oder sind wir da auch ein bisschen im dass du eine bisschen Unterstützung kriegst?
2: Also da ist noch gar nichts fix. Nach wie vor, Wir schon bei der, bei der Übernahme war eigentlich das Ziel, dass wir einen, einen fixen Trainer da haben. Aber jetzt muss man sehr wie gesagt, das Budget einmal fix fertig machen und schauen, was und wie wir uns die Mannschaft beim besten leisten und was man da alles zusammenbringen. Äh, Wenn es möglich ist, dann möchte man sicher einen, einen hauptamtlichen Trainer da haben. Aber wirklich sind da ist jetzt noch alles offen und hinter der Bande hat sich einiges da Der Eismar ist ja gemalt und Netze so aufgehängt und, und so Sachen. Also, <lacht> das hat sich jetzt bewegt. Ja, das Leider haben wir ja da Zumpf
0: verloren. Äh, in dem ganz ein schwerer Schock für die VU-Familie.
2: Ja, klar, ich meine, der Zumpf war äh, zuerst äh, jetzt legendärer Fan und danach ewig lang Betreuer und so klein Mädchen für alles. Und äh, ja, ist dann immer schwierig, aber äh, bin jetzt gerade letzte Woche bis in seiner Familie auch besucht und ich sehe jetzt früher, ist so, aber die Erinnerungen sind trotzdem da und äh, ich glaube, äh, wir haben immer lustig gehabt und äh, das wird so im Gedanken weiter, sich weiterführen. Und er wird Zuschauer von da oben, die Spiele. So ist es. Wir werden auch schauen, dass wir da, wenn es denn losgeht, wir wissen ja alle noch nicht, wenn, aber wenn es denn losgeht, vielleicht auch so ein, ein viel Spiele organisieren können und dann schauen wir, dass wir da vielleicht ja. noch ein bisschen können.
0: Das wäre auf jeden Fall schön. Schauen ja. wir noch ein bisschen in die Vergangenheit. Über Zukunft haben wir ja schon geredet. Ähm, du bist ja langjähriger Akteur bei dieser VU. Du hast, glaube ich, einmal in Linz einmal kurz gespielt. Ansonsten bist du VUler und in Luschner, glaube ich, einmal eine Saison. Ansonsten bist du durchgehend VUler gesehen. Äh, der größte Erfolg ist klar, denke ich, Euroliga 1998. Ähm, was waren denn der beeindruckendste Spieler, mit dem du auf dem Eis da hast können, beziehungsweise wenn du einmal trainiert hast?
2: Schwierige Frage. Ich habe das Glück gehabt, dass ich so viele gute Mitspieler hatte und das möchte jetzt eigentlich kein einziger äh, rausheben, sondern in der Zeit 98, Mannschaft hatte, die ja super funktioniert hat. Sicher auch nicht äh, immer als die beste Kollegen, aber grundsätzlich hat man doch äh, wirklich lange Zeit gut miteinander ausgehen können und möchte jetzt keiner mir Wir haben so viele gute Spieler gehabt, das äh, war schön, da mit dabei zu sein.
1: Ja, ein ehemaliger Spieler von dieser Saison, Gerhard Buschnick, ist jetzt ja über die Grenze gerade am Bodensee blieber ist jetzt ab der kommenden Saison neuer Trainer in Lindau. Ähm, deine Meinung zum Buschi?
2: Der Buschi ist jetzt schon seit längerem Trainer, hat da der Werk und wünscht ihm viel Glück in Lindau. Den hat jetzt da die letzten Jahre in der Tiroler ritterliga da. Sind gut, äh, schlechter Job gemacht und, und ich denke, dass das schon passt. Das äh, ist natürlich wie noch äh, fahrtechnisch neuer, das Ganze und äh, wünsche ihm viel Glück. Und äh, er ist ja öfters bei uns im Spiel auch, und das passt ganz gut. Und äh, wir werden versuchen, dass man ihn so bestmöglich äh, da durchziehen.
0: Ja, der Kevin natürlich immer noch aktiv bei der VU. Äh, Lems, noch einmal ein letzter Blick in die Vergangenheit. Wir fragen jeden unserer Gäste über eine ja, verrückte oder eine kuriose Anekdote von ihrer aktiven Zeit. Fallt ihr da irgendeine Geschichte hier aus dem Kopf?
2: Ja, da fallen wir eigentlich klug, aber keine, wo ich euch erzähle. <lacht> wir sind äh, jugendfrei. Ja, ja, nein, nein, das, das loben <lacht> wir mal da. Das, okay. das müssen nicht alle wissen. Na, passt. Aber in dem Fall, wenn es nächste Mal der Heimwehklader herrscht, dann du schon, ob er seine grünen Kroxen hat. <lacht> Würde will, fragen, aber nur, wenn mir nichts passiert. Nein, nein, passiert nichts. Das ist gut.
0: <lacht> ja, Lems, ich gleich. Gleich. <lacht> ja, Lems, vielen Dank, dass du die Zeit noch hast. Wir drucken alle Duma, dass das so funktioniert, wie ihr euch das vorgenommen habt für die kommende Alps-HL-Saison das als halbwegs glimpflich vorbeigegangen ist mit der Corona-Krise. Ich drücke alle Dumme. Vielen Dank, Lems, und alles Gute.
2: Ja, danke auch an euch zwei. Und äh, außer am Fans, danke. Und ich hoffe, dass wir uns weiterhin so unterstützen und hoffentlich bald wieder Saisonkater äh, kaufen und uns damit äh, auch weiterhelfen, dass wir da gut in die Saison starten können. Perfektes Schlusswort.
1: Alle, alle Mann an die Kassen und wollen euch die Saisonkarte. Wir unterstützen nicht nur die lokale Wirtschaft, wir unterstützen auch die lokalen Vereine. Danke nochmal für die Zitlamps und in dem Fall noch einen schönen, männerigen Arbeit.
2: Und oh, danke, ciao. Danke. danke, ciao.
1: Ciao. Ja, da sind wir wieder zurück aus dem Interview. Ähm, spannende Eindrücke mit dem Michi Lampert, wie ich finde. Ähm, ich hätte gesagt, haben wir jetzt heute auch mit der NHL unter mir hier jetzt einiges behandelt. Ich hätte gesagt, gehen wir gleich weiter. Gibt ja auch noch andere Sportarten bei uns. Unter anderem
0: ist Tennis wieder losgegangen. So ist es. Der Dominik Team hat die sogenannte Adria Tour gewonnen. Das ist auf, also ein Einladungsturnier vom Novak Djokovic gewesen. Auf eine verkürzte Version, setzt nur auf, auf vier Games und so ja. weiter. Aber trotzdem, da waren sogar Zuschauer in den Stadien. Von wegen Baby-Elefanten nichts mehr zu sehen. <lacht> Ähm, Dominik Thiem hat das Turnier gewonnen, ist also gut in Schuss und ich hoffe, dass es dann mit der richtigen Turniere bald weitergeht. Ähm, Thema US Open ist da zum Beispiel ganz groß momentan. Richtig, ja. Dort wird noch heftig diskutiert, wie das weitergeführt wird. Sie sind am Überlegen, ob sie ähm, Indian
1: Wells und die US Open zusammenlegen. sie Cincinnati, Cincinnati, Entschuldigung. sind ja. netti und die US Open, ob sie die zusammenlegen sollen. Und dann wird das volle Preisgeld ausgeschüttet. Dann werden alle in... Ich glaube, ein oder zwei neu gebauten Hotels in der Nähe vom LaGuardia Airport untergebracht. Ähm, ja, wir werden schauen, ob das so durchgeht. Es heißt nämlich auch, wenn das nicht ist, eventuell wird Cincinnati und US Open getrennt gemacht. Dann haben sie natürlich das Problem, dass viele ähm, oder dass viele von der weltranglisch vorne dienen in Cincinnati nicht tun, weil sie dann auch nicht auf New york hoffen können rechtzeitig zum in Quarantäne gehen. Ähm, das macht es natürlich alles andere als einfach. Da muss man jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Eventuell, und das wäre natürlich ganz gravierend, werden die US Open auch ohne Weltranglistenpunkte Punkte geführt oder ganz abgesehen, weil ohne Weltranglistenpunkte, Punkte haben auch schon viele der Topstars angemeldet, werden sie nicht daran teilnehmen, weil ihnen natürlich die Punkte
0: nachher auch nicht fehlen. Das verstand ja irgendwo. Ja, ist klar, aber ja, es wird auch keine optimale Lösung, diese jetzt mal für das Thema, weil. Die, die, die ganze Thematik, wie du vorher angesprochen hast, die brauchen Vorbereitung auch. Du kannst ja nicht, und die US Open möchte unbedingt bei Best of Five bleiben, ansetzen. Ja. Und du kannst ja nicht ohne Vorbereitung so einfach äh, <lacht> das Turnier anfangen bei, was weiß in New York hat es um kann es noch 30 Grad haben. Ja. Das haben wir oftmals gesagt 30 <lacht> Grad
1: <lacht> und dann stelle wie es 5, 6 Stunden spielen. Und das wenn wenn du ohne Vorbereitung. du ja. Also,
0: ich kann da immer schwer, mir das zu Ja, vor allem wird es
1: interessant, weil dann werden die entscheidenden Duelle am Schluss um mich wahrscheinlich Boden kurz. Ja. Weil da kann alle auf der Lunge daher.
0: Ja. Also, das ist eine Frage, wo sie noch müssen. Aber da sind hoffentlich schlauere drei wie mir. Und dann wird es auch dafür eine Lösung geben. Apropos Tennis, wir haben vorher von der aktuellen österreichischen Nummer 1 gesprochen. Dominik Team. Äh, heute haben wir Mitte Juni, 15. Juni. Uh, vor ein paar Tagen sind es jetzt genau 25 Jahre her, dass der Thomas Muster als erster Österreicher die French Open gewonnen hat. Also ein absoluter Meilenstein im österreichischen Tennis. Der Dominik Team war schon knapp dran. Ja, jetzt muss ich dir aber zu dem Thema noch was fragen. Ist schon 25 Jahre her und du bist ja schon ein bisschen jünger wie ich, auch wenn man es nicht sieht. Ähm, hast Danke. du damals auch zugeschaut? Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Damals Muster da in
1: äh, Roland Garros. Also, es war. Ein spannendes Turnier, wenn ich daran denke, an die Duelle mit Janno
0: und Co., das war immer wieder interessant. Ich kann mich noch gut ans Halbfinale erinnern, das war nämlich Herrn Freitag mhm. Und das habe ich Englischschöler bei gehört, in der letzten Stunde. Und das ist um 12 Uhr losgegangen, das Halbfinale gegen Kafelnikov. Äh, Den habe ich so blitzschnell abgegeben, dass ich. Und dann habe ich gefragt, ob ich gehen darf. Und dann habe ich wirklich gehen dürfen Und war rechtzeitig zum nächsten Horn und so gern zwei gekommen. Also es hat gelangt.
1: Ja, siehst Andere
0: hätten in der Zeit einen Einser geschafft. Ja, andere. Aber ich bin ja nicht andere. <lacht> ja, das waren tolle Erinnerungen. Und wir drücken am Dominik-Team die Daumen, dass er bald der zweite Österreicher wird, wo ein Grand Slam-Turnier gewinnt. Ähm, Handball haben wir auch schon oft besprochen in der Sendung. Und da hat es gestern eine ganz äh, eine aktuelle News gegeben. Fänke, da warst du mehr drüber.
1: Ja, also ich bin ein bisschen verschrocken, als ich es gestern auf Instagram und den, äh, in den Medien gesagt habe. Nach 16 Jahren bei der Pfeifers des Urgestein, Vita Schura beendet die Karriere bei den Pfeifers. Heißt allerdings, er macht noch Vita. Er wechselt zu Jury Union Leoben und wird heute neuer Spielertrainer. Ich bin gespannt. Also, ich glaube, der Vita hat schon lange
0: etwas im Bereich Coaching machen will. Aber ich glaube, ganz Zuführer hat er in dem Fall doch noch nicht. Wollen. Ja, ich bin gespannt, wieso wird. Der schwere Schulterverletzung gehabt, darum ja. hat er ja nicht spielen können. Mal schauen, im zarten Alter von 41 Spielertrainer in der höchsten österreichischen handball ist sicher auch nicht so einfach, aber mit seiner Erfahrung kann er der Steirer natürlich sicher weiterhelfen.
1: Ja, also ich denke oh, es wird auf alle Fälle interessant zum Sachen, wie er sich dort macht und auch oh, wie viele Spielanteile er denn haben wird. Ähm, ja, das wird auf alle Fälle Spannend, aber ich habe jetzt gerade nachgelacht, weil du jetzt gerade gesehen hast, in der höchsten Liga, jetzt bin ich gerade überrascht gewesen, weil äh, Leoben momentan zweitlig ist.
0: Ah, okay,
1: das war der Min-Fehler. Ja, da haben wir noch aus der Vergangenheit das Falsche im Kopf Okay, ja, dann Aha. bin ich falsch gesehen. Aber jetzt halt, denke, bevor man den noch hat von den Benutzer kon äh, kontrolliert und korrigiert werden, übernimmt das Leo weil hat Idee gern. Das ja, passt das schon ist so. Klar, ja. <lacht> es
0: gibt noch eine Neuigkeit. Der Präsident vom Vorarlberger Hampelverband hat sich an die Medien gewandt der Hans-Jörg Füssinger. Es gibt da scheinbar noch ein bisschen Probleme mit dem versprochenen Geld von der Regierung. Richtig, ja. also die Planungssicherheit für die kommende Saison scheint
1: noch nicht gegeben. Ähm, es hat ja geheißen, es wird aus dem äh, Sportentschädigungsfonds wird da etwas ausgezahlt. Scheinbar ist das noch nicht passiert. Hoffen wir, dass das sehr bald vonstatten geht, weil die Vereine brauchen das Geld. Nicht nur in Vorarlberg generell. Also Ansonsten wäre man nicht pünktlich in die Liga starten können, befürchte ich, beziehungsweise mit dezimierten Entschuldigung, mit dezimiertem Feld. Wir schauen einmal, ähm, es wird sich demnächst ergeben, hoffe ich. Und dann können wir in Belde auch schon Neues berichten.
0: Ja, mal schauen, wie sich das über den Sommer entwickelt. Sie dürfen ja bis jetzt noch nicht einmal handballspezifisches Training machen, ja. sondern auch noch in diesen Gruppen. Ähm, da ist die Regierung sicher gefordert, aber auch nicht mhm. nur mit Handball beim wie der Lems vorher gesehen hat. Ja. Äh, in Italien gibt es da auch gehörige Forderungen für die Alps-Hockey-Teams, das wäre bei uns wahrscheinlich auch wünschenswert.
1: Ja, das wäre auf alle Fälle alles andere als ein Fehler. Aber wenn man schauen, was sich da machen lässt. Wo es definitiv einfacher ist, ähm, weil du nicht so auf die Kontakt zu kommen musst, ist im Motorsport. Da geht es auch schon weiter. Du hast vorher schon kurz mit Nesca erwähnt. Aber auch in Europa oder europäisch angehauchtere Ligen, sei jetzt mal Form Lines, haben wir eh schon diskutiert, Doppelrunde in Spielberg, bleibt aber nicht das Einzige. Spielberg wird auch Doppelstation für die MotoGP.
0: So ist es im August äh, innerhalb von einer hat zwei Rennen. Ähm, Spielberg äh, wird auch ohne Zuschauer stattfinden, natürlich. Das geht ja. momentan noch nicht ja. anders. Aber da ist doch einiges geboten höher am, am Red Bull Ring. So ist es, ja. Ja, die MotoGP Gott
1: wie das ist, schon bald los. Also knapp am Monat noch. 19.07. neuer statt in Jerez in Spanien. Und dann schauen wir mal, wie das dort wird, ob sich die alten Haudegen, sag jetzt einmal, wieder durchsetzen können oder... Okay, es ist kein alter Haudegen. Ja,
0: also, <lacht> alt noch nicht, aber ein Haudegen definitiv. Ja, das ist auf jeden <lacht> der Fall. Ja, wir sehen es, es geht also alles wieder klein in die Normalität zurück. Das heißt du, dass wir ja, genug Stoff von zum Quasseln. Ja. Das heißt, es geht der Stoff nicht aus und wir werden uns bald wieder melden, hoffentlich mit Folge 5 von Fenke und T.T., dem Sportcast aus dem Ländle. Für heute noch einmal vielen, vielen Dank an Michi Lampert, dass er sich heute die Zeit noch hat für das Interview. An euch natürlich Danke fürs Zulassen. Fenke, Feedback wäre mir natürlich immer gewünscht. Wie gehabt, Sendung für Sendung kann ich nur
1: darauf plädieren, bitte melden euch, wenn irgendetwas gut ist, wenn irgendwas schlecht ist, was auch immer für Rückmeldungen haben. Wir haben jetzt im Letzten schon ein paar erhalten, sind wir sehr dankbar. Interviewpartner vorschläge haben wir gekriegt, Manche, die man auf der Liste kennt haben, manche, wo äh, seht, jawohl, passt, super, danke für den Hinweis. Und auch wenn jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der äh, da gut inpassen täte, melden euch. Wir schauen, dass wir das
0: eventuell berücksichtigen können. Passt. Thank dann sage ich dir auch oh, Dankeschön für Folge 4. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, war wieder ein Hetz. Ich sage mir, trinken
1: jetzt noch gemütlich hus und dann werde ich mich dann. Richtung Heimat-BG und würde heute mal schnell die Sendung zusammenschnitten. Ich hoffe, dass ich sie heute Nacht noch aufbekrieg, sonst spätestens morgen am Dienstag. Und dann geht es eh schon dienstags wieder weiter. Fußball, die Meisterentscheidungen stehen auch in diversen Ligen und dann schauen wir mal, was wir bei der nächsten Folge alles wieder zum Bericht haben. Passiert sicher wieder einiges.
0: Also, blieben sportlich und blieben uns gewogen. Ich hoffe, ihr hören uns beim nächsten Mal wieder zu, wenn es heißt, Fenke und TT, das Podcast aus dem Ländle. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Schlusswort hat der Fenke. Machen Sie gut. Ich hoffe,
1: ihr habt es Bleiben gesund und passen auf euch auf. Heile.